0: 啊，昨天的亚洲杯小组赛，我们对阵的是菲律宾啊，最终的这个比赛结果应该还是很满意吧？啊，挺乐观的，三比零嘛，在足球圈里边，这算一个完胜的比分，战胜了菲律宾队，小组赛两连胜就提前可以确定小组出线，下面要争的就是你是小组第一还是小组第二啊？比赛当中呢，最受大家关注的，或者说比赛之后媒体吹的，或者是。赞誉的更多的更好的一个就是吴磊，在比赛当中呢是没 c a r 度，差一点就帽子戏法。当然，跟他一样有光芒的，也是特别受大家关注的、吸引眼球的，就是于大宝，真的是一个福将啊！怪不得央视的解说都说大宝天天见，那是你见一回赢一回，见一回进个球，谁还不见呢？啊！上一次就是替补嘛，上一场比赛就进球了。这次我刚替补十几秒钟就取得了进球，当时里皮在替补席上都笑得乐开了花啊！老大爷本来一直很严肃的，呃，看到这个三比分的领先，然后也可能也觉得真是稀罕啊，怎么就上场就能赢呢？那么这样呢，我们就很轻松的在十六号对阵小组赛的最后一个对手韩国队就可以了。较之首场比赛呢，国足本场阵容有三个位置进行了调整。蒿俊闵、赵旭日和解禁复出的郑智。蒿俊闵，我们那天佐金们还说了，一直认为很有才华、很有头脑、很有技术，但是为什么历来的国足主教练都不是特别喜欢他啊？不是很看得上。现在总算是可以首发了，很欣慰啊。然后就是。我们这个阵型在开场控球进攻时很清楚、很明晰，就是四三三。看到这个阵型，估计好多球迷放心多了啊！果然呢，就是一个完胜的比赛结果。央视呢对比赛进行了现场直播，评论员是邵圣懿和欧楚良、贺炜、徐阳这对老搭档呢是在半场和全场呢进行了一些总结性的点评。有谁被表扬了呢？欧楚良就说：“我特别表扬高林，无论是速度还是拼抢力度明显提升啊。”球迷也说高林这场比赛会做球了，最起码成熟了不少。那这是欧楚良啊，邵胜义呢是表示政治非常管用啊，抢断成功率太高了。同时呢，邵胜义还说吴磊这球打得也好啊，这都是世界波呀啊！欧楚良也说：“对对对，哎，今天脚风非常的顺，两个很漂亮的进球。”再者就是刚才我提到的邵圣懿那个，呃、啊，大宝天天见，说真的是很神奇，哎，确实如此。于大宝真的是刚一出场就收获进球，他得感谢郝俊敏右侧角球精准的传到前点，吴曦呢是甩头摆度，皮球碰到了防守队员的手臂有一折线，门前的于大宝呢就头、是、球攻门得分。其实离他替换上场就很短暂的时间，具体来描述就是，于大宝。从中场边线处替补登场，直线跑向对方禁区，然后就破门得分了，干净利落，福气准时出现，精准送达。那么这是这场完胜比赛，大家认为表现不错的球员，你,你觉得谁好呢？有不少球迷都喜欢蒿俊闵，说三个进球都是由他直接策划或者助攻的，全场拼抢特别积极，一直不被里皮看好的中场证明自己真的是目前国内最好的中场，技术、头脑和比赛态度都特别的好。还有一位球迷说，咱真的得说说蒿俊闵，年纪不小了，依旧技术好，脚法细，非常拼，跑起来带风。有一位球迷啊，特别有趣，他说：“哎呦，真是好久没有看到快乐足球了，老是让我们很伤心，是吧？”但是，一位冷静的球迷是这么讲的：“场面看起来确实不错，但是菲律宾也太弱了吧，是吧？不晓得碰到强队会不会被打回原形。”这场比赛呢，我觉得肯定是有对手比较弱的问题，这个毋庸置疑的，不能否认的是吧？你对手那么弱的话，你当然可以全部发挥你的能量，甚至超水平发挥。但如果遇到一个强手，你捉襟见肘啊，自顾不暇，想超水平发挥或者是展现你的应有实力都是有难度的。但是不管怎么讲呢，踢得还是很好看。吴磊、浩俊敏和于大宝呢，确实很闪亮，尤其是于大宝啊，大家都乐了，怎么会这么神呢？这么福将啊？我倒觉得吧，这就是一个巧呗，啊，无巧不成书呗。而且我们这别太乐观，有再一再二，还有再三再四，我觉得挺悬的。现在这样的说法，这样的吹捧，或这样给他贴一福将的标签替补上场就进球，真的会给于大宝很大很大的压力啊！下场不进，那可怎么办呢？是不是？而且就。有有有过这样的情况啊，就是你你让我自由发挥，我可能会发挥的很好，我知道怎么办？你真的给我定义位置，贴一标签，你说我就这点特别强，那我就老想表现我特别强的这一点，然后我就不知道该怎么做了。比如说咱们一位小将啊，这个呃猛一亮相，首秀，有人说哎呦这小将不错，表现很好，尤其跑位跑得特别好，哦，那标签就是小将特别会跑位。下一次他可能真的就不由自己本心了。你老想着说我会跑位，说这球我应该跑哪儿合适啊，往哪儿跑啊？想着想着他就不会跑了。而且有时候呢，不能否认就是有运气和巧合的成分存在，有运气有巧合，不代表你真的就特别强。比如我们河南建业曾经呢有一位很棒的锋线杀手，叫做奥利萨德贝，简称奥贝。我们买他的时候呢，因为他特别棒嘛。啊，买他就得搭一个不怎么样的，叫奥比。奥比基本上就没有什么上场的机会，替补也就那么一点时间。可是在某一赛季，我忘了是哪一年了啊，就是有有一个阶段，奥比一上场他就能进球，也是特别有福气，大家也特别笑，一见奥比上场期待他进球。但是你说他能够连续的替补上场进了几个球，就说明他非常强吗？不见得，不一定啊，因为这真的是有巧的这个东西在里面。就我们还说奥比嘛，是吧？你有这几次闪光点，有进球，你还是一个替补的命，是吧？如果你真这么神的话，那我们就每次派你上场呗，一落后就派你替补上场呗，我们就是常胜将军了，你也是一个常胜将军了，不可能的事情啊！而且踢过球都知道，想进个球，其实有时候真的是挺难的，不觉得能进他进了啊，觉得能进他没进，不完全是一个你技术的能力的问题，他有时候真的是一种巧合啊。当然，了，水准越高的球员，他越能够。把握住这种巧合，他的线路啊，他的打门时机啊，他会选择的很正确。但是并不是完全成正比。比如说梅西，我觉得梅西的技术，每场进两个球，有问题吗？他的可能吗？不可能每场进两个的。所以我觉得不需要在比赛之后，比如说说吴磊啊，世界波的进球，五球王啊，欧洲的实力怎么怎么样的，我倒觉得是给球员太多的压力了。应该让他们尽量的放轻松，少关注，就是更好的对他们一种保护。如果你你觉得我说的话不对哈，我们来看看网上一篇文章，就说了哇，这个吴磊呢征服了菲律宾，征服了中国球迷。看了这么多年中国队的比赛，在亚洲杯这个级别的赛事上，如此举重若轻的两记神进球，只有吴磊呀、啊，第一人呐、啊，百分之百的提前到位，百分之百的平静心态，百分之百的精湛射术啊！相信这个我们有。五天王啊，有了五天王的中国队，你韩国队有什么孙兴民、孙天王有什么了不起啊？就可以和你一斗到底，这种信心和志气当然有，但是我觉得也不要太，他就这样的好像有点膨胀那种感觉。吴磊就很谦虚、很客观，他就说了，这个球得感谢三哥。传的比较好，这个三哥指的就是郝俊敏啊。我们的中锋把人带走之后呢，三哥一横传，在那个位置射门，守门员想不到啊，所以我停球之后呢，选择了打门，这是一个配合的问题，不是偶然一个人的啊，他的这个能力问题。好了，解释解释为什么管郝俊敏叫三哥啊？零五年参加零五年世青赛的那八七那一代。蒿俊闵在整个球队当中年龄排在第三的位置，所以大家就管他叫三哥了啊。当这个比赛胜利之后，里皮心情特别好，里皮也管他叫三哥。一个满头白发的老人管一长着娃娃脸的球员叫三哥，这个画面呢也非常的有趣啊。可见里皮心情真的是异常的放松。里皮呢也评价了吴磊的表现，说今儿表现的老好了。像往常一样发挥了能力，还有机会进第三个球。对于他明年是否应该去欧洲联赛踢球，我不知道。但我觉得他应该要去一个适合他特点的球队，对他的信心会有很大的提升。否则你去了欧洲球队，然后不能上场比赛，看饮水机，很受打击呀、啊。但是适合吴磊特点的球队，嗯，也挺难啊，因为你的特点要特别突出，可能他会要你亚洲球员。特别突出，围绕着你来做，你是核心吗？又不可能啊！里皮呢说到了吴磊去欧洲踢球的事儿，对方的主教练埃里克森曾经在上海执教过吴磊，也谈到了他要不要去欧洲踢球的事情。埃里克森是这样说的：相信吴磊有能力在欧洲踢球，但是吴磊在中国过得老好了，又不缺钱，欧洲不会有哪个俱乐部会花这么大价钱让吴磊加盟的。那在赛后发布会上呢，还有记者问李皮这么一件事儿，就说已经是小组出现了嘛，是不是第三场对韩国要不要进行球员的轮换？李皮也直言不讳说了，都六分了，球员还有那么多有伤病的，干啥那么累啊？干啥那么忙？估计第三场对韩国呀，那些前两场有很多出场机会的、有很多出场时间的球员就得歇一歇，让他们休息休息。所以呢，大家期待的我们去碰撞韩国队跟孙兴明过招，也许就。看不着了，说孙兴民，没准人家也休息也轮换呢，就、呃、养精蓄锐吧，备战淘汰赛。其他的一些消息，中国足协呢为国足在本次亚洲杯之行的回程机票订到了二月二号，就是决赛结束的第二天。看来这个很有想法啊，但是呢，国足还好吧？我觉得赢了以后没有沾沾自喜，还是要继续努力的，只有努力才可以离梦想更进一步。前两天看一微博，是咱们呃河南一位足球解说的微博，就说呀，十二号过后，我们才会知道究竟有多少球队存活在二零一九赛季中国职业联赛的版图上。这个冬天，中国足球的寒冬真正来临，再也没有大规模的官宣潮，有的只是解散潮。而建业在这个冬天也同样安静。十五号有一个球迷活动，十六号奔赴海外进行第二阶段的拉练。说的是什么呢？什么十二号啊？啊，有什么消息呢？就是传得沸沸扬扬，说十二号足协要宣布取消联赛的升降级制度。那么今天正好十二号啊，足协就说了无稽之谈，飘飘飘。谣哪来的事情？好，再说我们河南建议嗯、呃，一期冬训呢是在云南的昆明红塔基地，昨天上演了三对三的对抗，有一位试训球员叫做隋东路，身材很高大，很强壮。中后卫，但是脚法还比较细腻，说一脚挑传呢，犹如张飞绣花似的，粗中有细啊。隋东露呢是大连人，一米九四的身高。王宝山曾经评价他说：“这球员首先战术纪律性很强，防守时非常稳健，但又不失勇猛。”估计这是顾操顾队长的替代者吧。再说一事儿啊，和二零二零年的东京奥运会有关系，不是个丑闻，特别的丢脸。其实，日本的二零二零年东京奥运会呀、啊，已经发生了一系列的事件，让日本自我打造的什么廉洁呀、匠心呢、啊、等等，都在崩塌呀。之前呢，就因为什么会徽抄袭的事儿，让东京奥运会闹的是灰头土脸。随后呢，是新国立竞技场这个设计有重大的缺陷，重新洗牌、重新设计。再然后就是当初答应的什么环保理念没了啊，一些赛事呢。转移到了外地去办，搞得这真的是很没面子。那么在昨天晚上，又有媒体报道说，法国司法当局经过调查以后呢，已经正式以行贿罪对日本奥委会委员竹田恒和提起了刑事诉讼。说的是从申办那年开始，二零一六年，啊，这个竹田恒和呢就给前国际天然主席迪亚克的儿子在新加坡那公司啊就行贿了啊，投资了，完给钱了呗。大约是汇了二点三亿日元，你通过行贿然后申办成功，这个实在是太没有面子了。但为什么这事儿都已经沉寂了差不多一年半的时间，又被揪出来重新说这事儿啊？日本的媒体就猜测和日本日产汽车 CEO、雷诺公司的董事长兼 CEO 法国人戈恩被日本卸磨杀驴逮捕有关系。从一九九一年到一九九九年。日产汽车连续七年亏损啊，濒临破产。一九九六年，戈恩促成了雷诺跟日产的合并，使得日产呢扭亏为盈，创造神话。但是现在啊，日本方面以挪用几百万美元为名对戈恩进行调查，这事儿还惊动了法国总统马克龙。所以说，看这个环节就来了嘛。好了，说说 NBA 的一场常规赛，火箭主场对阵骑士，哈登四十三分、十个篮板、十二个助攻，大号三双。而且超越了保罗常规赛生涯的总得分，这是一个哈登的纪录之夜。我们最后呢聊聊毕竟好，毕金浩昨天简单说了说，是吧？得了很重的疾病，蛛网膜下腔出血，但是后来得知不是动脉出血，是静脉出血，还好，啊，比较简单，容易治疗，已经完全康复，可以跟随申花俱乐部进行海外的冬训拉练了。六硕 B 级号啊，在建业大概有四年的时间，一六年的时候转回到了上海申花。他是九一年出生的，大连人，一米九零，脚法很细腻啊，视野很出众啊，能传能射啊，防守中间呢、啊，那不讲了啊。那么他呢，最早是踢中锋的。2 0 1 2年5月13号，中超第十轮，我们建业客场对阵广州富力的比赛，因为卡通哥。内托啊有伤缺阵，当时这两位特别棒，黑白双煞啊。毕金浩呢，在他们缺阵的情况下，首次作为前锋登场首发啊。然后呢，第六十三分钟接赵鹏的后场的过顶长传，徐阳反越位高速插上，然后有一个横传中路的球，毕竟号推射空门得手，我们把分比分呢搬为一比二啊。这是毕金浩的中超厨子球。但中超啊，这个各个球队中锋位置人都挺多的，竞争特别激烈，甚至基本上由外援在这个位置上顶着，所以毕金浩啊获得的机会很少，基本上是打不了比赛，经常进不了十八人大名单。二零一四年出场六回，整个赛季三十场出场六回，不是后来就到了二零一四年以后吧？啊，贾秀全接手我们之后呢，就逐渐改造毕金浩，由中锋改为了。中后卫啊，进球的变成防守的了。经过改造很成功。二零一五赛季，代表河南建业三场比赛，场场首发，还踢进四个进球，然后就被佩兰看中，也成为国脚了，然后就火了，就红了吧。二零一六年一月十五号加盟了上海申花，应该是那一年的转会标王，八千万人民币吧。但到了申花以后啊，就不行了啊。就没那么火，甚至还被奢华球迷喊作“水货”，说花八千万买一这样的人太冤了啊！但也有说他不太适合曼萨诺的战术体系，曼萨诺呢？四平八稳，不太喜欢毕竟浩。你说你你是你可以踢中后卫，你踢后卫你就一一定比那比建斌好吗？也是我们之前建议一位球员啊，那你行你也会踢前锋，你踢前锋你就比登巴巴好吗？是不是、啊？不行啊！所以你干嘛让你顶多是一。比较有效的板凳替补啊，所以说呢，毕津浩在申花就开始沉寂。那接下来呢，可以说每况愈下啊，训练当中是受伤，一六年的九月十二号，啊、呃，由电瓶车送回到了这个宿舍楼里边，后来就缺席很多场比赛，然后渐渐就离开了球迷的视线。再然后就是到了一八年的五月份呃，有消息说毕京浩在家中忽然就昏倒了，暂时性的失去了生命体征。然后后来就有一些网友说是在医院工作，知道这个事情，得了蛛网膜下腔出血。那这个疾病呢，死亡率高达百分之三十，致残率高达百分之四十。当然，好多球迷就为毕京浩担心，说职业生涯可能就这么毁了。后来我们知道了嘛，他是静脉出血，但那样也接受了微创的开颅手术。后来申花俱乐部呢，为球员考虑，不想被过多的关注被打扰，就基本上封锁消息，还希望球迷理解。但我相信申花球迷好，特别是我们建议球迷好，心里面一定很记挂着他。现在总算是有好消息了啊，完全可以康复。也希望他坎坎坷坷、波波折折，未来的职业生涯会更加的顺利吧。好，今天就说到这儿吧，感谢大家的收听。每天晚间七点四十，关注郑州新闻综合广播。明天我们再见。